0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, c'est avec Mathias que je vous emmène sur l'île du Levant, en pleine mer Méditerranée. Ensemble, nous évoquerons le naturisme et notamment le cheminement de Mathias vers cette pratique, ainsi que sa découverte de l'île du Levant, la photographie et le fanzine « Les garçons du Levant », ainsi que son compte Instagram « Regarde les hommes ». Bon voyage donc avec Mathias, sous le soleil de la Méditerranée. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, cette semaine on a franchi un petit bout de la Méditerranée, on est sur l'île du, du Levant, euh, d'ailleurs on est où là précisément l'île du
1: Levant On est sur ce qu'on appelle les îles d'or, c'est-à-dire une série d'îles en face de hier, Toulon, en Méditerranée, ouais. il y a Porquerolles,
0: euh, Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant. Comment tu as découvert, parce que là on est avec toi, mais comment tu as découvert cette île du Levant euh, c'était il y a 4 ans et
1: c'était via une image sur Instagram je me souviens très très bien euh, je suis sur Instagram je vois passer des stories et je vois une vidéo d'un copain qui s'appelle Swandy que je remercierai jamais assez pour ça euh, qui dit euh, j'ai une place dans ma maison euh, cet été au oh, levant qui veut venir et là je vois euh, une espèce de terrasse en bois sans barrière vraiment au milieu des cactus avec les toilettes vues sur mer dehors comme ça euh, Oh. Euh, je me suis dit, mais ça, ça n'existe pas, ce truc, c'est quoi enfin, C'est surréaliste. C'est complètement surréaliste. J'envoie un mot, je me dis, il doit y avoir 12 000 euh, propositions pour venir sur cette petite île paradisiaque. Et dit me répond, euh, avec plaisir, euh, viens Mathias. On part telle semaine, euh, mais il se trouve, petit détail, que c'est une
0: île naturiste. Et toi, à l'époque, tu n'avais pas songé au naturisme Alors, je l'avais déjà fait une fois. En fait... Euh,
1: il faut remonter un an plus tôt pour avoir ma première expérience, mes premières expériences naturistes. Je pense que c'est quelque chose qui me travaillait un peu. J'ai eu un rapport, comme beaucoup de gens, très complexé à mon corps pendant très longtemps. Euh, je suis un grand mince aujourd'hui. À l'époque, j'étais un grand maigre, vraiment. Euh, Jusqu'à ce que je commence un peu le sport. Alors, je n'aurai jamais des épaules de, de Brad Pitt et encore moins de Stallone. Mais euh, je suis passé de, 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 de maigre à mince fin, dessiné. Donc le fait de commencer le sport m'a vraiment changé ça, mais avant, et puis j'étais espèce de grand ado dégingandé qui justement ne s'entend pas trop à sa place, savait pas trop quoi faire de tous ses membres et se un peu partout. Euh, donc mon corps je l'aimais pas, je le cachais, euh, j'étais pas le mec qui se mettait torse nu. Et puis après j'ai commencé à fréquenter un peu le milieu de la nuit queer, tout d'un coup il fait très chaud, il faut enlever son t-shirt, je me suis retrouvé euh, entouré de petits mecs en slip taillés en V euh, où euh, j'étais pas très à l'aise, je le cache pas. Euh, et puis après, je me suis dit fuck en fait, je, on va y aller, on enlève le t-shirt, je commence doucement à aimer mon corps, mais c'est un peu compliqué. Et je vois des gens qui sont capables dans ces soirées là, donc des soirées un peu voilà, dans les hangars ou des choses comme ça, qui se baladent nus Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a notamment mon copain Sandy Et, euh, et je sais pas, ils ont l'impression de dégager une telle. Liberté. Euh, puis les gens les regardent et puis oublient quoi. Et je me dis waouh, c'est courageux ce qu'ils font. Puis j'aime bien les expériences un peu. Voilà, j'aime bien parfois de pousser mes, mes limites. Et du coup un jour je me suis dit je, je le ferai. J'ai un ami qui, euh, qui avait, à l'époque avait un bungalow, enfin un petit chalet dans dans un camp naturiste qui s'appelle le CHM, le Centre Héliopolis de Montalivet, un des plus grands campings naturistes je crois de France en ou d'Europe. Exactement, en Gironde dans l'histoire de Bordeaux. Et il me dit, viens, allez, on y va. Et puis une semaine ou un mois avant, euh, avant d'y aller, je me retrouve à Berlin, à une fête avec des copains. Je me souviens très bien, il y a mon ex, quelques potes. Et puis il est 4h du matin et on est bien, voilà. J'ai pris assez d'alcool comme ça. Euh, les copains ne sont pas là. Je vois quelques mecs qui dansent nus. Je me dis, bah allez, c'est le moment, on y va. Quoi. Je commence à enlever mon short, là il y a une main qui se pose sur mon épaule. Mon ex il dit, ah Mathias, qu'est-ce que tu fais Bon, bon, bon J'en suis, je lève les yeux, il y a mon pote en face qui me regarde avec, avec les pouces en l'air en mode «
0: Ouais, c'est trop bien la case et tout, vas-y
1: » Et je lui dis ouais, « c'est trop tard, on y va, je, je me suis déshabillé, j'ai dansé nu, j'ai eu un sentiment de liberté extraordinaire, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Putain, c'est beau d'oser. Euh, » Il y avait un truc assez étonnant, c'est la désexualisation du corps à partir du moment où on est nu. C'est-à-dire que ouais. tant que tu gardes un slip, il y a un truc de désir qui se crée. Ouais. Moi, j'étais en train de danser tout nu comme un zinzin dans mon coin, J'étais moins un objet sexuel, étonnamment. D'accord. Euh, et donc, tu peux danser, je me suis librement, à 8h du matin, je suis sorti, euh, je suis arrivé au bar, là, mon ex m'a dit euh, « Mathias, tu, tu es toujours tenu, tu, tu, tu sors tenu tu sors ?» Oui. « Ah non, t'as raison, j'ai quand même mettre un short. <rire> » Donc ça, c'était ma première expérience qui a été vraiment libératrice. Euh, il a fallu ça. On il fait. a fallu ça, que ça puisse se passer à Berlin, où je ne connaissais pas de gens, où je n'avais pas peur de croiser, à parler, quelques amis proches avec qui j'étais. Euh, une semaine après j'arrive et puis bah, là on arrive et il y a les copains en train de manger du melon euh, sur la terrasse euh, sur leur petit pareo euh, bah, vas-y à Montalivé et là je sais pas ça a été très naturel je me suis foutu à poil un petit verre de blanc du melon et on a mangé et on va à la plage et une heure après t'as oublié que t'as ouais. pense plus quand tout le monde est à poil et que tu vois et c'est là aussi où ça je pense que c'est ce qui m'a fait aimer mon corps c'est d'une part de voir la diversité des corps de voir des corps qu'on ne voit pas euh, ont caché l'habitude. Mais oui, les corps vieux, les corps gros, les corps handicapés, euh, les, les corps, corps avec maigre. des cicatrices, les corps maigres, les corps avec des, des taches de naissance, les des corps avec des, des membres en moins, etc. Tous ces corps-là, tout d'un coup, ils se baladent ensemble et c'est plus que des corps. Et ils sont, et ils sont beaux et ils sont naturels. Ils sont tous beaux Ouais, ouais, je ne veux pas faire le facile en mode tous les corps sont beaux, euh, mais en fait, on oui, on en fait. Re en fait, euh, oui, ils, ils sont tous beaux quand ils sont euh, justement euh, comme ça, au naturel, où ils ne sont pas en représentation, en fait. Oui. Euh, et, 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 et oui, c'est beau, euh, c'est beau, euh, euh, c'est beau des, des, des veines qui ressortent, c'est beau le détail de bourrelet, euh, c'est beau des taches, euh, euh, plutôt qu'une belle police bronzée, c'est très beau, c'est photogénique, une belle police bronzée, tout. mais... Euh, c'est le beau les, les marques de bronzage dégueulasses qu'on trouverait dégueulasses normalement je me souviens d'une image il y a deux semaines j'étais sur une plage naturiste et, et le mec avait enlevé son débardeur et il avait vraiment la marque du camionneur quoi. mais c'était beau quoi, dans la lumière du, du coucher de soleil c'était magnifique cette grosse marque de bronzage et, et euh, donc ouais les corps sont beaux les corps sont variés et tout d'un coup on met le nôtre au milieu de tout ça déjà on se compare un peu au, compare, début, ouais. au début, on se compare un ouais. peu, bah oui, quand même, on va on, pas se mentir. On peut pas le, le... On regarde, hein, on scanne un peu, on se dit, bon, euh, en fait, ça va. Alors oui, je voudrais le nez de celui-là. Oui, je voudrais les muscles de celui-là. Oui, je voudrais les fesses de celui-là. Bien sûr, il y en a partout, des, des canons, des trucs. Et puis d'un coup, on se rend compte que... On bah, euh, est pas mal. Hein. On n'est pas si mal, en fait. Et puis je suis comme tout le monde, il y a des matins, je me lève. Je regarde dans le miroir, il y a des jours où je me dis, oh putain, t'es dégueulasse. Oh là 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 là, ça peut être possible aujourd'hui. Et puis il y a d'autres jours, je sais pas pourquoi, je me lève et je me dis, franchement, ça va, allez, allez allez. Et on oublie qu'on est score parmi les corps et on oublie qu'on est à poil, quoi.
0: Sur l'île du Levant, ça va être pour toi, euh, j'ai envie de dire, le, un théâtre d'expérimentation multiple. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le naturisme Alors, tu préfères qu'on dise naturisme, nudisme
1: Naturisme, plutôt. Euh, la différence entre guillemets historique, c'est que le nudisme, c'est le fait de se mettre nu. Là, je pourrais très bien décider de faire cette interview tout nu, on serait nudiste. Euh, le naturisme, normalement, historiquement, il y a quand même un rapport à la santé, ça date des années 30, c'est quelque le chose... Le soleil, la nature. Exactement. Dire, le, le CHM, c'est le centre Héliomarin marin euh, de, 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 de Montalivet, L'île du Levant, la ville, s'appelle Héliopolis. Euh, on va chercher un contact. En fait, dans le naturisme, il y a vraiment remettre son corps dans la nature. Recréer une connexion avec la nature en enlevant les artifices que l'humain a créés et qui le coupent un peu, qui le coupent de, de la sensation du vent, qui le coupent de la sensation du soleil. De l'eau. De l'eau. Donc, vraiment l'idée de base c'était c'était bon pour la santé mmh. mettons notre corps en contact avec le, seul, le, le, le soleil, l'eau, le, le vent ce sera bon pour la santé On est, le, à un moment les allemands par exemple sont beaucoup plus à l'aise avec le naturisme ça date aussi de cette histoire des années 30 où tout d'un coup un corps sain c'était un corps qui courait nu dans la nature euh, donc je préfère le terme de naturisme et le, le vent permet ça c'est une petite île assez magique pour ça
0: est-ce que toi, justement, tu vas ressentir les bienfaits, alors on, on va dire, de cette expérience, expérimentation Est-ce que toi, tu vas te reconnecter, justement, à tous ces éléments-là C'est une des premières choses que tu, mm -hmm. que tu vas ressentir. Je pense que l'expérience
1: est complexe, c'est très difficile de savoir
0: exactement ce qui fait quoi.
1: Euh, c'est une île, par exemple, donc il y a déjà ce côté insulaire qui nous coupe du monde. C'est une île où on vit nu, c'est une île sans voiture je devrais pas faire trop la pub de ce lieu parce qu'il commence à être un peu réputé Instagram aussi est passé par là ouais. et, euh, et, et en pleine saison voilà ça devient
0: un lieu mais n'y va pas qui veut quand même ça reste une île euh, naturiste ben en fait c'est ça le truc c'est qu'il faut il faut avoir envie de se mettre à poil ouais. euh,
1: on sent que certains y vont parce que l'île est belle et que l'expérience est jolie et que c'est pas trop leur truc euh, et c'est un peu dommage on a envie de dire ville l'expérience vraiment quoi ouais. vas-y si tu y vas euh, et généralement ceux qui se lancent vraiment ben ils, ils, ils oublient aussi qu'ils ont jamais fait de naturisme et euh, ben on est là en fait. On, on, ouais, tu, oui alors oui tu poses la question tu fais tes courses à poil avec ton caddie, c'est un peu l'image le stéréotype. Ben si tu veux ouais et pourquoi pas et puis en pas fait c'est pas une obligation. Mais c'est mieux. Euh, ben c'est assez drôle parce que l'île du Levant c'est es obligé d'être nu dans certaines zones les plages les criques les chemins côtiers. Si au moment de te foutre dans l'eau, t'es pas à poil, c'est vraiment que t'es pas naturiste, donc viens pas là ouais, ouais. Donc là, il y a un héritier municipal T'as pas le droit d'être nu à l'inverse sur le port qui est géré par l'armée Et on demande quand tu t'assois au café de la place d'avoir un petit, un petit truc Et entre les deux, c'est libre, tu fais ce que tu veux euh, Donc ça se mélange, et puis je me souviens qu'au début, bah, quand j'allais à l'épicerie, je mettais un paréo. Puis un jour, un matin, je me suis levé à la tête dans le pâté, je suis allé acheter du café Je suis arrivé, je me suis dit, bah merde, en fait, j'ai oublié mon paréo et c'est pas grave et je voyais que l'épicier le, 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 qui lui était un naturiste depuis 40 ans était content en fait que les clients se disent bah oui bah tu t'es levé à poil tu vas aller euh, à la plage direct pourquoi tu vas mettre un short par pudeur qu'est-ce que tu caches Pourquoi quelque chose ton que sexe... tu vas montrer de toute façon après exactement euh, c'est pas sale c'est pas, pas sexuel ça peut l'être si tu décides tu décide. que ça l'est ouais. à un moment de, de, ta, de, 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 de ta journée ou de ta nuit mais en soi, c'est pas sexuel, c'est fonctionnel, euh, c'est beau aussi. Euh, et là aussi, tous les sexes sont beaux. Euh, donc, euh, bah donc vas-y, quoi. Et en fait, il y a vraiment ce sentiment. Moi, ce qui m'a marqué, ce sentiment de coupure du monde, et le naturisme aide à ça. Le, le naturisme nous enlève notre uniforme. Euh, et on est tous en uniforme. On, même quand je vais au bureau, même quand je m'habille dans mon style, c'est mon uniforme. C'est la carapace que je me suis créée. Là, tu ne peux plus. Alors, évidemment, qu'il restera toujours des artifices. Les tatouages, les piercings, les colliers. Le, soir on, le soir, on s'habille un peu. Voilà, J'en ai eu plusieurs. Puis le soir, on s'habille un peu parce que bah, après la douche, après la plage, si on va prendre un verre, bon, bah, là, c'est le moment. C'est le moment où on va peut-être un peu plus séduire. Et si on veut plus séduire, on va s'habiller un peu plus. Mais le reste du temps, justement, on essaye de couper ça et, et moi j'y vais maintenant tous les ans, Ça fait, euh, là c'est ma troisième année, donc c'est finalement assez récent, puis donc quatrième avec euh, le CHM, c'est vraiment libérateur. Moi j'ai envie, j'ai besoin je pense maintenant
0: de ma pause estivale nue. Justement, c'est la question que j'allais te poser, euh, qu'est-ce que ça te procure, qu'est-ce que ça t'apporte Parce que c'est aussi quelque chose que quelqu'un qui ne pratiquerait pas, qui se poserait peut-être la question, ne sait pas. Qu'est-ce que toi en euh, général euh, naturiste mm -hmm. pour le coup, qu'est-ce qu que ça t'apporte
1: Alors déjà, on parlait du rapport au corps. Euh... Ça a changé quelque ah, chose Ah ouais. Ah oui, c'est flagrant. J'ai je... chaud, j'enlève mon t-shirt. Je n'enlève plus mon t-shirt parce que je me dis que le mec là-bas pourrait peut-être Peut lui plaire et que... Est-ce que je l'enlève, est-ce que je ne l'enlève enfin... pas, est-ce que je vais le draguer avec Non, c'est un, un outil pratique mm -hmm. qui me permet de réguler ma température. Point. Euh... Je suis chez moi, je me balade à la poêle. Et on est bien, en fait. Et, et se baigner à poil, c'est agréable. Euh, sentir les vagues, c'est agréable. Euh, sentir le soleil, c'est agréable. Euh, donc déjà, j'ai vraiment ce rapport beaucoup plus décomplexé au corps, au mien, et aussi à celui des autres, je pense. Mmh.
0: Euh... Ça a changé quelque chose dans, dans l'appréhension du corps de l'autre, toi, ça je, je pense
1: que mon désir, aujourd'hui, est potentiellement plus vaste. Euh... C'est-à-dire C'est-à-dire que... J'ai grandi, euh, je me suis construit, construit avec une image stéréotypée du corps, notamment du corps gay, qui, on peut être terrible les gays hein, pour reproduire aussi les oppressions des autres, euh, voire peut-être par moments pire. il suffit de regarder les applications, nos, nos, nos femmes, nos, nos gros, nos fat, nos asiates, voilà. Euh, et, et donc le corps masculin, le masque for masque, comme on dit dans la communauté gay, hein, masculin pour masculin, mmh. Euh, bon moi c'est en général je suis maintenant ces profils là mais euh, et en même temps je cherchais à l'avoir ce corps oui. de mec masculin pendant un temps euh, et aujourd'hui je pense que je vais j'ai un peu déconstruit bah, on grandit et c'est pas que le naturisme qui m'a amené à ça évidemment mais un peu plus déconstruit ça oui. et je vais me rendre compte que le corps désirable n'est pas forcément le corps si je mets des gros guillemets parfait c'est à dire oui. le corps stéréotypé le corps de magazine que j'ai cherché à avoir oui. et comme j'arrivais pas forcément à l'avoir que j'ai cherché à avoir dans mon lit oui on compense beaucoup de choses aussi par son tableau de chasse et maintenant c'est quoi pour toi le corps désirable alors je crois que j'ai construit un profil type je m'en suis rendu compte plus tard je m'en suis rendu compte tard parce que j'ai toujours dit que j'avais pas de profil type et puis après on m'a dit mais regarde en fait ton ex c'est les deux derniers mecs avec qui t'es couché ah oui effectivement ils se ressemblent peut-être que finalement j'ai quand même un corps un style d'homme que j'aime et en même temps et en même temps je me rends compte que les gens qui ont le plus. Euh, qui m'ont le plus séduit d'une certaine façon, n'ont pas ce corps-là. Et, et pendant longtemps, j'ai cherché peut-être un corps et que tout d'un coup, je me suis rendu compte que euh, c'était plus complexe et que des choses qui ne me plaisaient pas dans le stéréotype vont me plaire beaucoup chez une personne. Parce que c'est cette personne. Je ne suis pas très fan des mecs poilus. Bah, mon copain un peu poilu et euh, bah, j'adore mettre ma euh, main dans les poils de son corps. Voilà. <rire> euh, donc, ouais, j'ai un peu déconstruit ça. Il euh, y a encore beaucoup de travail. Il ne faut pas tout déconstruire non plus. On, non. On a,
0: Chacun son rythme.
1: Voilà, on a, on a nos rythmes et nos, et nos chemins. Mais euh, je pense que le naturisme m'a aidé aussi voilà, à aimer les corps un peu plus. Et je dis ça et en même temps, je fais de la photo et je me suis rendu compte que les corps que je photographie sont très stéréotypés. Ou en tout cas, que la photo qui va en sortir. Sera stéréotypé.
0: Peut-être l'expression d'un certain désir le tient
1: Sans doute, Ou, voire certainement. Ouais. Euh, il, faut, il faut que je le reconnaisse, il faut que je l'assume, oui. Euh,
0: De toute façon, la photo, c'est un parti
1: pris. La photo est un parti pris. Euh, je pense que la photo exprime en partie mon désir. Euh, il, faut, il faut juste en être conscient. Voilà. Il ne faut pas en jouer. Euh, on n'a pas utilisé la photo pour euh, assouvir son désir. Euh, ce, qu est parfois ambigu. ce qui est parfois ambigu, moi, euh... ouais, par exemple, c'est un principe, n... peut-être que j'ai couché avec quelqu'un, je vais faire des photos de lui, avec... de lui après, mais je... je ne veux pas dire à quelqu'un, on va faire des photos et peut-être qu'il se passera quelque chose. Jamais, d'ailleurs, du coup, je ne fais pas de shooting. Ce n'est pas... pas que à cause de ça, mais parce qu'il y a un rapport de pouvoir qui est énorme avec la photo. Quand on a un appareil photo, ouais. on crée un rapport de pouvoir. Je pense. Un
0: rapport de désir peut-être
1: aussi Un rapport de désir, mais je pense que la personne qui tient l'appareil photo a l'ascendant d'une certaine façon. Et à partir du moment où on a un rapport d'ascendance, il faut toujours se demander à quel point on, on l'utilise ou pas. Mmh. Um, et ça peut être ça peut être un peu, un peu ambigu et je l'ai vu hein, des gens qui sont photographes entre guillemets avec des guillemets mmh. et qui utilisent ça pour choper les
0: mecs en fait. Um, je crois que je me suis beaucoup égaré euh, sur la question de départ. Non, parce que tu n'es t'es pas du tout égaré, parce qu'on va venir justement à une expérimentation dont on parlait et à la photographie. Parce que c'en est une, tu vas expérimenter euh, ton travail de photographe sur et dans ce contexte de l'île du Levant. Alors déjà, comment vient l'idée Parce que tu as pu te avec un appareil en, en permanence.
1: Euh, moi, j'ai fait de la photo quand j'avais 20 ans et quelques. Euh, j'avais vendu deux, trois photos mais à des copains et puis on me disait bah vas-y fais des tirages et tout mais je dis « bah je suis pas photographe donc non enfin c'est un métier je n'ai pas fait d'études petit problème de confiance en soi voilà. donc j'ai fait ça un peu j'ai fait des photos puis bon, voilà j'ai fait vaguement un site et puis un jour j'ai rangé l'appareil photo et je l'ai pas sorti pendant des années j'ai ressorti un peu avant le confinement euh, j'ai commencé à faire quelques photos et puis pendant le confinement je me suis dit bah, je vais me faire mon petit cadeau hein, de, on a tous eu besoin de, de réconfort il y en c'était le pot de Nutella moi je me suis acheté un appareil photo euh, c'était aussi le pot de Nutella mais, euh, et, et du coup j'ai commencé à m'amuser j'ai fait beaucoup de photos je suis arrivé sur cette île où je me suis dit wow c'est beau enfin, il y a des coup, de soleil magnifiques il y avait des lumières sur des pots, il y avait, euh, il y avait des cadres extraordinaires et j'ai mis travailler mais sans attente aucune de toute façon, je photographiais des, des copains nus, donc je savais très bien que les photos n'allaient pas finir euh, sur Instagram, etc. Enfin, pas toutes. Euh, et puis, euh, je suis rentré, et puis je me suis dit, oh, il, y en a, il y en a quand même des pas mal, et puis j'ai commencé à en mettre sur Instagram. Euh, à l'époque, je travaillais à Néon, et j'ai mon chef qui m'a dit, « Bon, euh, je suis un peu perdu parce qu'il y a une, une, une photo pour Néon et, et un garçon tout nu. Tu ne devrais pas faire un compte spécialisé ?» Du coup, j'ai fait un deuxième voilà. compte, euh, qui s'appelle « Regarde les hommes », petite promo. Euh, et puis ça voilà, ça commence à se développer et puis, et puis d'un coup je me suis rendu compte que j'avais une série de photos sur une thématique que je n'avais pas forcément cherché à construire mais qui était là, que je trouvais en partie belle, que surtout ça m'a beaucoup aidé, que des, des amis, des proches, des gens qui j'ai confiance, des gens dont j'aime le regard, trouvaient belle et je me suis dit bah, faisons-en quelque chose et ça a été d'abord ce fanzine.
0: Justement, on va revenir sur ce, sur ce petit fanzine. Les Garçons du Levant, mmh. 54 pages, si je ne m'abuse. 52. 52 pages et euh, un tirage très limité, 150 exemplaires. Donc, ne le cherchez pas, il n'y en a
1: plus. Alors là, là c'est compliqué, mais peut-être que quand vous écouterez ce podcast, il y en aura d'autres, puisque du coup, j'ai fait un tirage limité en 150 exemplaires. Euh, moi, je voulais faire 50. J'ai un pote qui faisait des fanzines qui m'a dit « Non, mais fais-en 100, tu les vendras ». Et puis après, on m'a dit, ah, on va peut-être en vendre à l'île du Levant, et puis à la Villa Noailles, qui est un lieu de, 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 oui, de, de résidence culturelle, exactement, ailleurs, en face du Levant. Donc il y, y a des ponts entre le Levant et la, Et je me suis dit, bon, allez, j'en fais 150. Et puis c'est parti. Et là, du coup, je peut-être en réédité Désolé, ce ne sera plus une édition numérotée. <rire> euh, une deuxième édition que je vais revoir un petit peu, non numérotée. Euh, pour, euh, parce que bah, du coup, ça a pris un peu d'ampleur. Puis il y a un petit salon qui m'a demandé d'en vendre, etc. Donc peut-être qu'il y aura une deuxième édition. Euh... Qui sera sorti
0: d'ici le moment où vous nous écouterez. Alors, les garçons du Levant, ils vivent à travers ce, ce petit fanzine, à travers ces photos. Euh, elles sont très diverses. Mm -hmm. euh, il y a des corps, mais pas que. Il y a mm -hmm. aussi des paysages. Euh, comment tu as choisi, parmi la masse de photos que tu as mitraillées, c'est le mot que tu as dit mm -hmm. tout à l'heure, comment tu as choisi euh, ce que tu allais mettre dans le fanzine bon, Je me suis rendu compte déjà qu'il y avait une thématique qui était... Les garçons. Les garçons et
1: le levant. <rire> donc, ça a un peu réduit, euh, euh, réduit le nombre d'images possibles. Euh, ensuite, il y a eu toutes celles où, bah, parce qu'on parce qu a beau parler de cette liberté, on, on ne sort pas de nos propres complexes. Et donc, il y a ouais. plein de gens qui m'ont dit, alors oui, mais pas celle-ci, parce qu'on voit mon sexe. Oui mais pas celle-ci parce que j'aime pas mon corps Donc il y a un premier tri qui s'est fait par élimination D'images euh, Et je peux comprendre, moi il y a des photos Je suis, je suis un peu triste parce que je les trouvais magnifiques Et d'autres qui me disaient Oui mais là j'aime pas mon corps Et ben je peux le comprendre en fait On a tous ouais. nos, un rapport complexe à ton corps Et peut-être que d'ailleurs je, je trouve la photo belle Pour quelque chose que toi tu n'aimes pas oui. Sur ton corps, voilà donc on peut pas euh, Critiquer ça euh, Donc je dis ah, je, je les enlève il y en a eu d'autres je dis genre, oh allez vas-y allez allez franchement elle est belle cette photo il y en a eu deux je suis un peu content d'avoir convaincu les ouais. amis j'ai un ami dans, dans sa douche bah voilà c'est ça la liberté du levant c'est que tout d'un coup on est en train de prendre l'apéro euh, puis il fait chaud et puis euh, on a de l'anti moustique ça pue un peu et puis euh, et puis on parle et puis on dit bah je, bah, euh, je vais prendre une douche et bah, il va prendre une douche en fait et on peut continuer nos conversations avec notre petit moi mon verre de rosé il euh, n'y a pas de barrière entre tout d'un coup un ouais. truc euh, euh, bah oui il va prendre sa douche et tout d'un coup je le vois là, sur, sur son carrelage bleu et je trouve l'image super belle je prends la photo et il me dit oui il m'envoie ma tâche de naissance et moi je la trouve super belle sa tache de naissance avec son bronzage ça fait une belle tache rouge et moi je trouvais ça beau parce que j'ai réussi à le convaincre euh, et la photo je la trouve, euh, je la trouve dans le fanzine et je la trouve très belle quoi donc il y a eu un premier tri comme ça puis après ben, j'ai entre guillemets choisi les 52 meilleurs ce que j'ai jugé être 52 c'est pas 52 parce que parfois il y en a plusieurs mais euh, les meilleurs et et Comment elles pouvaient ensuite s'organiser ensemble oui. Parce que voilà, donc c'est un livre, donc il faut que et ça c'est un travail que j'avais jamais fait, c'est de mettre deux images côte à côte et de se dire à ce qu'elles se parlent, à ce qu'elles se répondent, à ce qu'elles arrivent à s'imbriquer. Et c'est encore un autre travail, c'est un peu le montage comme vous faites en radio, euh, sauf que je, sur le son je savais le faire et sur l'image
0: c'était différent.
1: Et rappelle-toi quand j'étais jeune journaliste étudiant, j'ai dit je ne ferai pas d'image parce que parce que le montage finalement
0: vidéo me saoulait vrai. au plus haut point et je me suis retrouvé en faire en photo. Et en fait c'est passionnant. Comment L'entourage, euh, ces garçons du devant, ils, ils réagissent euh, à ce, à ce fanzine-là, maintenant qu'il est là, qu'il existe. Euh, bah, et à ton travail aussi, d'ailleurs, parce qu'ils pourraient dire aussi « Ah non, 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 ne me prends pas en photo euh, », même si au départ, mm. c'est pour toi et simplement et uniquement pour toi. Petite parenthèse, tu shootes à l'argentique c'est principalement de l'argentique. C'est
1: un petit, euh, petit, euh, petit argentique des années 80 que je sur Ebay. Euh, je ne dis pas la marque parce qu'en fait, il oui. y a 2-3 Instagrammeuses qui l'ont fait. Et l'appareil photo a pris 100, ans, 100 euros en 2 ans sur Ebay. Donc, voilà. je ne vais pas <rire> trop monter, mais moins c'est un truc basique. Euh, ouais. C'est un... un choix
0: délibéré de shooter à l'argentique. Justement, pour ça, c'est pour capter une lumière différente aussi. À la base, l'argentique, c'était pour faire une photo différente. Parce que je trouvais qu'il y a un grain
1: ouais. sur l'argentique qui est beau. Euh, qu a que j'arrive pas à voir avec mon appareil numérique euh, semi-professionnel euh, qui fait sans doute des photos. Alors là, c'est sûr que je préfère des zooms sur mon numérique beaucoup plus, beaucoup plus grand. Je dirais toujours une photo nette, etc. Mais un peu trop nette, un peu trop propre. Et je voulais pas d'un truc trop propre. Et puis l'autre truc, c'est que ça m'a obligé à apprendre. C'est que quand ça nous coûte, les pellicules ont explosé. Euh, je me demande à quel point il n'y a pas une pénurie organisée. Hein. <rire> euh, et elles quelques euros tous les, les tous les ans. Ouais, non, mais exactement. Les pellicules sont devenues comme la moutarde. C'est pour vous dire euh, où on en est. Et euh, la moutarde est plus essentielle est quand même. Quand même. Mais, euh, et, et donc, euh, bah, quand je fais une photo, euh, c'est un euro. Ouais. Donc, je ne vais pas en faire 12 en fait. Mm. Donc, ça m'oblige à me poser, à me dire Ok, je veux quel cadre, je veux quelle lumière. Je veux... Et je pense que j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Parce que je ne pouvais pas faire. <rire> Clac, 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 ok, ça allait bien. Non. Il faut travailler, penser la photo
0: avant. Il faut avant. penser un peu plus l'image. Donc ça, ça m'a beaucoup permis de progresser. Et en même temps, le fait de shooter à l'argentique, euh, c'est moins discret, parce que tu prends plus de temps, donc du coup, les choses sont moins cachées.
1: Ouais, c'est moins discret. Alors euh, moi, j'aime bien, j'aime pas les gens qui posent. Euh... D'où le patch shooting. D'où le patch shooting, exactement. J'ai essayé d'en faire quelques-uns. Ça, ça, photos... ça, ça marchait pas, les photos étaient moches. Bon, oui, Je dis, bon, bah voilà, il y a. Il y a une personne magnifique en moi, mais euh, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est plutôt des instants de vie. Et en fait, quand on est en communauté, en collectivité comme ça pendant un temps, les gens oublient. en fait. Enfin, ils oublient. Ils nous voient d'un coin de l'œil, mais ils savent que Mathias, fait des photos. Et puis, il y a d'autres photographes sur l'île. Donc, ça shoot. C'est normal. Et donc, rapidement, on arrête de poser. Ouais. On, on baisse un peu les armes, en fait. Mmh. Mais il faut un peu de temps. Et puis, c'est des copains. Donc, là, au bout d'un moment, pareil, on se connaît, on a confiance. Ils savent que ça ne va pas finir. Ce n'est pas c'est qui ce mec qui me prend en photo tout nu, ouais. quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment on baisse les armes et c'est là qu'on a des images cool, c'est parce que tout d'un coup euh, on pose plus. Et c'est ça qui ouais, c'est ça qui me plaît, c'est quand on arrête de poser quoi.
0: Donc la réaction elle a été excessivement bonne.
1: <rire> Très bonne, et puis surtout c'est grâce c'est grâce à eux, hein, c'est eux qui m'ont encouragé à, à en faire quelque chose en disant Ah, sont chouettes les photos, Mathias, vas-y euh, Je sais pas si je l'aurais fait. C'est pas mon idée je crois à la base, c'est euh, fait quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire, un petit fanzine, euh, après tu vas faire un pot, tu vas faire une expo, euh, bon bah d'accord, bon, bah, je vais chercher un lieu pour faire une expo quoi, donc euh, ce qui est actuellement en négociation, mais oui c'est eux qui m'ont poussé euh, et qui me disaient bah on a hâte de voir le résultat, euh... donc ouais ouais je leur, je leur, je leur dis merci, vraiment.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui a très envie du coup en t'écoutant là d'aller euh, sur l'île du Levant euh mais qui en se pose encore la question, qui peut être encore un peu réticent, qui n'a peut-être pas confiance en lui aussi. Qu'est-ce que toi, qui a franchi le pas et qui va depuis maintenant 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que tu dirais
1: Vas-y, juste ne te pose pas trop de questions. Vas-y. Il y a plusieurs personnes qui ont eu l'expérience d'arriver de, avec des potes et les copains avaient oublié de prévenir que c'était naturiste ah oui. parce qu'ils savaient que sinon, il y en allait forcément un qui allait dire non, machin. Euh, alors, je ne vous conseille pas de faire ça parce que c'est toujours bien d'être oui. à l'aise. Mais qui finalement, se sont... Euh... Bah, qui sont revenus en fait, tout simplement. Donc, prenez 3-4 jours, prenez un petit bain sur la plage avec une douche solaire, un truc tout, tout simple. Euh, Peut-être n'y allez pas en pleine saison, allez un moment plus calme. Et, et en fait, vous allez oublier
0: que vous êtes nu, très rapidement. Parce que tu as parlé de douche solaire aussi, il y a, une, il y a plus que le naturisme sur l'île du Levant, il y a aussi, si je comprends bien, une dimension écologique en fait l'île du Levant elle date des années 30 euh, alors je
1: ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'île mais elle a quand même une histoire assez forte il y avait euh, je crois une prison euh, avant euh, où étaient notamment euh, envoyés des enfants euh, alors ce qu'on appelait des enfants un problème à l'époque mais enfin ça pouvait être très varié et c'était un camp de travail ouais. pour des enfants quoi. donc il y a une histoire quand même très lourde hein. Enfin, il y a, des, il y a, des, il y a un ça cimetière avec ouais. des tombes d'enfants a... euh, dans les années 30 elle a été achetée euh, pour faire un domaine naturiste, justement dans l'idée euh, « Mensana sano, quoi. Et donc, ils ont acheté ce bout de, de, de terrain. L'armée, aujourd'hui, a le reste. Euh, donc, il y a un grillage qui sépare la zone militaire de la zone euh, naturiste. Et, euh, et ils ont construit un village où il n'y a pas de voiture, pas de trottinette, euh, même pas de vélo électrique. Euh, une nature omniprésente. Euh, alors, c'est une île très sèche, on est en pleine Méditerranée. Et pourtant, c'est extrêmement luxuriant. a plein de grâce, des fleurs magnifiques... Euh, des oiseaux, enfin je veux dire, si on sort du village, on marche un peu dans la forêt, il y a des sangliers, quoi. Ouais. Euh... Donc la nature, elle est là partout. Elle est là partout.
0: Donc c'était important d'avoir des douches solaires, de, 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 de pousser cette reconnexion à la nature.
1: Et puis on est un peu obligé, en fait. Il hein, n'y euh... a pas d'électricité. Il y a l'électricité. Mais il n'y a pas, par exemple, de lumière dans les rues. Oui. Donc, quand on marche dans la rue, bah, il fait une il fait nuit noire et on peut voir les étoiles. Et c'est bien. Mais et... peut-être pas à la 4G y euh, a si. si la 4G, mais ça dépend des zones. Oui, il faut, mais... ça, faut, 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 faut se balader un peu. Oui. C'est très aléatoire. Euh, et puis, surtout, il n'y a pas d'eau. En fait. ouais. C'est-à-dire que l'eau vient du continent. Donc, chaque maison a sa réserve. Il y a une source qui est de plus en plus sèche et de plus en plus tarie tôt dans l'année. Ouais. Euh, et donc, on a une citerne. Euh, si elle est vide, elle est vide. On attend que le bateau revienne. Donc en fait, on peut pas faire n'importe quoi. Donc on fait attention à tout. On fait attention à tout. On fait attention à l'eau. Euh, donc et puis on n'a pas envie de jeter son mégot dans la rue, quoi. Bon déjà parce qu'on va ouais. éviter de se balader avec une cigarette. Ouais. Un jour de mistral, il la brûle en deux heures. Mais c'est beau. En fait, on n'a pas envie de gâcher ça, quoi. Ouais. Je pense que il y a un respect
0: qui se crée Et le, le
1: respect se crée naturellement. Ouais. Et puis il y a toujours ce petit truc de si je fais l'effort d'aller sur une île naturiste. Euh, je prends mon billet de bateau enfin je, je fais un acte je vais quelque part c'est pas je passe par là et j'en ai rien à faire je, je vais la respecter cette île oui. et euh, je pense qu'il y a un respect qui se fait quand même euh, naturellement il y a des populations qui se croisent notamment avec, parfois il peut y avoir un peu de tension parce qu'il y a beaucoup de gays de oui. plus en plus de gays entre guillemets qui viennent euh, Donc, il peut encore y avoir des petites tensions entre un public historique euh, c'est ça qui est drôle c'est qu'il y a un public libertin euh, hétérosexuel il y a un public euh, je ne sais pas dire hippie, mais en tout cas qui, voilà, qui a grandi dans une certaine idée de la liberté, du naturisme, il y a un public gay, euh, et ces petits mondes se croisent, une euh, partie de la journée...
0: Se parlent parfois. Se
1: parlent parfois, se retrouvent au café, se séparent ensuite, il faut qu'ils réussissent à, à continuer ouais, à vivre en bonne, en, bonne, en bonne intention, mais voilà, il y, y a des expériences chouettes, j'avais vu une, une expérience de... De Shibari, donc c'est l'art de l'encordage japonais, mmh. euh, dans l'hôtel libertin hétéro. Un soir, ils avaient ouvert, euh, ils montrer. avaient pour montrer, et tout le monde est arrivé, a pris un verre, on a regardé l'expérience. La personne suspendue, c'est très beau, on est reparti, chacun fait sa petite vie. Et euh, pas de jugement. Et pas de jugement, exactement. Euh, non, pas de jugement, surtout, c'est ça
0: qui est cool. Merci Mathias. Avec plaisir. <musique> Voilà, c'est tout pour ce 34e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que cette rencontre avec Mathias vous a plu, ainsi que ce petit voyage sur l'île du Levant. Si vous souhaitez poser des questions à Mathias, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur son compte Instagram « Regarde les hommes ». Et puis, on va se retrouver très vite la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. D'ici là, belle semaine à vous.